0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuauhtitlán, Iscali, Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 1 verso 14 Voy a leer tres versículos, cuatro versículos Y después voy a hablar sobre el tema Hechos 1, 14 dice Todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María La madre de Jesús y con sus hermanos Ahí en Hechos 2, 46 Dice así y perseverando unánimes Cada día en el templo Digan todos y perseverando Unánimes cada día en el templo ¿Dónde? ¿Cuántos días? A ver otra vez ¿Cuántos días? Todos los días ¿Qué? Perseveraban unánimes ¿Qué? Cada día en el templo Y luego en el verso 42 dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros Verso 42 en el partimiento del pan y en qué perseveraban en qué perseveraban en qué perseveraban Ok yo quiero hablar en esta mañana de las super bendiciones que vienen por orar juntos Digan todos, super bendiciones que vienen por orar juntos. Ahora, yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 1 y quiero darles un poco de contexto y espero que pueda comunicar todo lo que está en mi corazón. Es poco tiempo lo que estoy viendo aquí. Pero quiero que por favor... Presten atención a lo, que, a lo que voy a decir, creo firmemente mis amados que si nosotros seguimos el patrón bíblico y hacemos lo que está escrito en la palabra podemos ser absolutamente bendecidos todos y con super bendiciones de parte de Dios, con bendiciones preciosas. Y yo quiero que piensen en un momento Ellos están en el aposento alto Los que han ido a Israel Pues es un lugar pequeño Donde estuvieron más o menos 120 personas Está fuera de la ciudad vieja Está al lado el jardín de Getsemaní Allá en Israel Pero quiero que piensen un momento Los discípulos se reúnen a orar Ahora Quiero que piensen por favor lo que voy a decir porque muchas veces leemos la Biblia pero no la analizamos y no miramos bien cómo fueron las cosas. Quiero que piensen porque nosotros leemos la Biblia y ya está escrito lo que sucedió y los discípulos cuando ellos empezaron a orar en el aposento alto ellos no sabían lo que iba a pasar, digan todos Ellos no sabían lo que iba a pasar Ellos simplemente estaban allí orando Ahora quiero que pienses un momento A veces leemos la Biblia y pensamos Que los discípulos no tenían trabajos no tenían afanes, no tenían preocupaciones, no tenían hijos, no tenían casas, etcétera, etcétera. Pero ellos eran tan humanos como nosotros y muchas veces eh, lo vemos con otro lente, lo vemos con un lente verdad de algo que ellos simplemente lo hicieron de una manera sobrenatural. Pero déjenme decirles que existe la parte humana y existió la parte humana en los discípulos. Cuando ellos estaban orando, Acuérdense que Jesús les dijo quiero que vayan a Jerusalén que prediquen el Evangelio pero antes de predicar el arrepentimiento quiero que vayan a Jerusalén cuando Jesús asciende escuchen cuando Jesús asciende los bendice y les dice váyanse y enciérrense en el aposento alto y ellos eh, lo hicieron así Ahora déjenme decirles ellos no sabían cuándo iba a venir el Espíritu Santo ellos simplemente el Señor les dijo vayan porque dentro de no muchos días derramaré de mi Espíritu y recibirán poder digan todos recibirán poder y serán todos llenos del Espíritu Santo ahora. Ellos no sabían cuándo se iba a derramar el Espíritu Santo Pero a veces nosotros verdad eh, idealizamos a los apóstoles y quitamos la parte humana que ellos tenían ¿Qué quiero decir con esto que cuando ellos empezaron a orar Creo firmemente que ellos estaban en ayuno cuando ellos empiezan a orar Escuchen esto y cuando vino el, 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 el derramamiento del Espíritu Santo Escuchen habían pasado 50 días de la muerte de Cristo Ahora cuando ellos estaban orando y estaban intercediendo y orando Escuchen esto ellos fueron tentados por Satanás a rendirse ellos fueron tentados por Satanás con afanes, con preocupaciones Imagínense pasar 10 días juntos, 120 personas y, y, y yo no sé verdad si ahí tenían su equipo de regaderas para bañarse Pero seguramente el aroma era increíble verdad, aleluya Dile a tu vecino te bañaste Escuchen ellos perseveraron, escuchen, escuchen, su fe fue probada, su fe fue probada, su fe fue probada porque nosotros leemos que vino el Espíritu Santo y que hablaron en lenguas, ellos no sabían eso, ellos no sabían lo que iba a pasar, ellos simplemente estaban obedeciendo una orden y ellos simplemente estaban allí. Y yo me imagino cuando ellos estaban orando, llorando, llorando. Y, y pasó un día y pasó dos. Y quizás uno de los discípulos que era débil empezó a decir: Bueno, pero ¿cuándo va a venir el Espíritu? ¿Qué va a pasar? Este, seguimos orando, sigan orando. Este, pero ya me cansé. ¿Qué vamos a hacer? Este. Tengo que llevarle comida a mi esposa. ¿qué, qué, ¿Qué hacemos? Y ellos no sigan orando. O sea yo lo que quiero que vean. Es la parte humana de estas personas. Que estaban orando. ¿sí? Y a veces los idealizamos. Y los vemos que ellos simplemente oraron. No, no, no. Ellos lucharon. Y déjenme decirles. Lo que Dios quiere hacer. En este lugar es un altar. Un altar de oración. Un altar porque realmente escuchen esto lo que sucedió es que cuando ellos empezaron verdad a levantar esta oración ellos estaban levantando un altar de oración y la prueba de que Dios aprobó este altar digan todos la prueba de que Dios aprobó este altar fue que sobre el altar cayó el fuego de Dios, aleluya y el fuego de Dios yo quiero el el fuego de Dios en mi vida yo no quiero estar apagado y sabes que esta iglesia es un altar donde tú te conectas con Dios, donde tú te conectas con su corazón, donde tú te conectas con el destino que Dios tiene para tu vida gloria a Dios tenemos que hacerlo no tenemos que dejar que el fuego se apague no dejes, dice la Biblia, el fuego no se apagará, estará encendido siempre. Wow, ahora ellos estaban allí y, y imagínense ese día de, de, de Pentecostés que es la fiesta de Shavuot, por favor pongan atención. Había más o menos, se calcula que había historiadores, teólogos, dicen 50 mil personas, quizás más, quizás un poquito menos. Y todos estos peregrinos venían de África, de Europa, de muchos lugares y, y se congregaron ese día. Sí, los discípulos, aparte de todo, escuchen, aunque habían visto la resurrección de Cristo y Cristo se había despedido de ellos, pero todavía exista, existía el miedo que ellos tenían eh, porque acuérdense que los líderes religiosos Tenían poder político en aquellos tiempos Están aquí y claro ellos lo usaron Para crucificar a Cristo Pero todo entró dentro del plan determinado De Dios y su soberanía Y nada lo agarró a Dios de sorpresa ¿ok? Pero los discípulos eran humanos Entiendan esta parte humana Que es lo que yo quiero enfatizar Entender la parte humana De por qué tenemos que involucrarnos en la oración Todos queremos bendiciones Y yo he estado eh, viendo verdad que bendiciones han estado empezando a llegar más fuerte a la congregación Por el hecho de que muchas personas están viniendo a orar de las 6 a las 8 y empezamos de 7 a 9 Pero ahorita quiero explicar esto y entonces eh, estaban ellos ahí orando verdad estaban eh, en la presencia del Señor A veces cansados, a veces no sentían La presencia del Señor Pero yo quiero que sepan que tu oración Es probada a través De la, la, la fe es probada A través de la oración, es decir Ellos fueron probados en Obedecer a Jesús sin sentir Nada, sin ver nada Si era, era un acto De fe lo que ellos estaban haciendo O sea cuando nosotros leemos la Biblia verdad lo pasamos Tan rápido, no lo meditamos y no nos ponemos en los zapatos de Pedro, de Juan, de todos ellos Que ellos estaban allí, ellos no sabían lo que iba a pasar Ellos estaban temerosos, ellos estaban todavía verdad eh, lo, lo de Jesús acababa de pasar, tenían 40 días que acababa de pasar la muerte de Jesús Ellos todavía estaban bajo amenazas políticas de estos líderes religiosos eh, Que los querían callar, etcétera, me están entendiendo entonces ellos se ponen a orar, ellos se ponen a orar y, y quizás entró el desánimo como muchas veces entra en nuestras vidas verdad por seguir orando, seguir clamando y a veces verdad no vemos nada, no experimentamos nada pero sabes una cosa ellos fueron obedientes al Señor, ellos fueron obedientes al Señor Ellos no se rindieron y yo quiero decirles mis amados Que hay una bendición cuando oramos juntos No solamente la oración verdad individual y personal Pero cuando oramos juntos, cuando estamos orando juntos Están aquí Y sabes de repente eh, ellos estaban, eh, hay algo que el Espíritu Santo me enseñó y, y me impresionó, ellos estaban juntos, ellos estaban necesitados Porque saben que Judas el tesorero se llevó el dinero Y ya no tenían dinero, se llevó la bolsa Estaban en necesidad y muchos de ustedes tienen necesidad en su familia Tienen necesidades económicas Tienen necesidades emocionales Tienen necesidades de todo tipo de necesidades Pero yo lo que yo les quiero proponer en esta hora Es que si oramos juntos Y hacemos de este lugar un altar El fuego de Dios va a caer sobre nuestras vidas Y va a transformarnos Y va a cambiarnos Si vas a aplaudir, apláudele bien ¿Sí? O sea, Ustedes creen que Pedro y que Juan Ellos no, no sentían Que el enemigo les susurraba al oído Oye no están trabajando ¿Qué van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? Si ¿Sí no explico Ellos eran seres humanos como tú y como yo Que tenemos preocupaciones Que tenemos afanes, etcétera Están Wow Ellos estaban eh, eh, señalados, sin embargo Dijeron una sola cosa Vamos a orar Tenemos necesidad, no sabemos Qué va a pasar, no sabemos Qué es lo que va a ocurrir No sabemos, o sea Es, es como simplemente Jesús les da una instrucción Y les dice adiós Y se va al cielo y los deja ahí, oren No, pues sí, gracias A ver, sí, sí, sí o sea, en la ascensión, ¿qué les dijo? Váyanse a Jerusalén, oren y recibirán poder. Adiós. Me gustaría aquí unos cables, ¿no? Que... O sea, hay una parte de obediencia, hay una parte de crucificar la carne, hay una parte en donde ellos... Eh, Tuvieron que arreglar problemas entre ellos, celos, envidias, etc. Y, y saben, estaba, estaba yo leyendo la palabra de Dios y, y escuchen lo que voy a decir. Cuando Dios desafió a los profetas de Baal a través de Elías, escuchen esto. Dice la Biblia, dice la Biblia que el altar de Jehová estaba arruinado. Y dice que llegó Elías y lo restauró. Y lo que el Señor me mostraba es que el aposento alto, este lugar es un altar de oración. Y escuchen, en el momento en que Elías arregla el altar y lo pone bien, todo lo que sucedió después fue que el fuego de Dios, es decir, Dios vio el altar Dios vio que estaba bien el altar Dios estaba dando su aprobación Sobre el altar Y el fuego de Dios cayó Sobre El altar Y consumió el sacrificio Y realmente lo que pasó En el día de Pentecostés Fue que ellos levantaron un altar de oración ¿Estás aquí? Y Vino el fuego de Dios. Vino el fuego de Dios. ¿Quién trató de detenerlos? De que no oraran. El enemigo. ¿Estás aquí? ¿Quién te trata de detener para que no ores? El enemigo. ¿Estás aquí? Ellos, escuchen por favor. Yo les hago la pregunta. ¿Ellos sabían lo que iba a venir? Repito otra vez, ellos sabían lo que iba a venir Ahora yo les voy a decir algo que el Señor me dijo Si ustedes se unen y oran en este lugar En los diferentes tiempos de oración Ustedes no saben de las bendiciones que van a venir a sus vidas Estás aquí, porque ya ahorita he recibido testimonios de finanzas, de sanidad He recibido ya testimonios de personas Que han estado viniendo a casa de oración O sea ellos no sabían Digan todos Tu fe va a ser probada En esperar Digan todos en esperar a que se cumpliera lo que Jesús les había dicho Digan todos con convicción y fuerte Tu fe es probada En esperar A que se cumpliera Lo que Jesús les había dicho Que vendría el Espíritu Santo sí, Nuestra fe es probada Cuando oramos Pero una cosa sí les voy a decir El Espíritu Santo es atraído Donde hay oración Díganlo todos fuertes esto, el Espíritu Santo es atraído, es atraído donde hay oración. Wow. Wow. Y a veces vemos y oramos y no pasa nada. Pero sabes que está pasando Y va a pasar más Y van a venir más cosas Vean Hechos capítulo 2 Verso 2 dice y de repente Digan todos de repente Vino del cielo Un estruendo O sea un ruido Tremendo ruido Como de un viento recio soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados se les aparecieron lenguas esparcidas como de fuego asuntándose sobre cada uno de ellos ahora quiero decirles algo eh, Siento la presencia del Espíritu Santo Creo que estoy borracho ya Saben que hay un parque en California Que se llama Yosemite Y también hay un parque que se llama Redwood Donde están unos árboles gigantes Secollas. no sé si alguien los ha visto Inclusive, miren, son árboles más o menos de 80, 100 metros Hasta hay una autopista donde hay un árbol Y en medio está la carretera Miren, ahí déjamelo Pero escuchen lo que voy a decir porque esto es profético Sí Ahora los científicos empezaron a descubrir ¿Por qué no se estaban reproduciendo estos árboles? Y se dieron cuenta por una razón Porque los guardabosques, eh, lo que sucedía es cuando venía un rayo del cielo Fíjense que todo lo que Dios hace tiene su propósito ¿Están aquí? Cuando venía un rayo del cielo Hacía que fuego descendiera a ese lugar Y el, el, el punto es que cuando descendía ese rayo Llegaban los guardabosques e inmediatamente apagaban el fuego Pero eso estaba causando que no se reproducieran estos árboles Pero el punto es que la semilla de estos árboles Tiene una cáscara tan dura, escuchen esto una cáscara durísima, que la única manera de que abra y se rompa esa cáscara es cuando son expuestas estas semillas a un fuego muy intenso. Y cuando son expuestas estas semillas a un fuego intenso, esa semilla germina. Qué increíble, ¿no? Y vean, ve, vean que... ¿Qué árboles tan, tan tremendos? Y entonces ellos se dieron cuenta que no tenían que hacer eso y, ¿Y qué es lo que voy? Saben, muchos de nosotros, una de las cosas que descubrí Yo había leído el libro de Hechos de los Apóstoles muchas veces Capítulo 1 y 2 Pero una cosa que descubrí es que cuando Pedro estaba predicando su primer mensaje Y estaba hablando de la crucifixión de Cristo Dice la Biblia en Hechos 2.37 eh, Dice que los, la gente se compugió de corazón ¿Están aquí? Se compujió de corazón Esa palabra en el original griego quiere decir Perforar, causar dolor es decir Que cuando no tenemos A Dios y estamos en el pecado Nuestros corazones Se vuelven como una Cáscara dura Como es la semilla De las secollas. Y lo que Dios Estaba hablándome es que muchos de nosotros Necesitamos el fuego De Dios Para que se rompa Esa cáscara Y puedan surgir esos hombres y mujeres de Dios Y, y, y muchas veces verdad a, a, a hablamos y, y decimos ¿verdad? Los jóvenes son apáticos no quieren hacer las cosas del Señor Pero yo creo que si viene el fuego de Dios a los jóvenes Wow esa cáscara dura se va a romper y Dios va a traer un fuego fresco a sus vidas. Y ¿Qué es lo que hace que estos árboles vuelvan a nacer? Tienen que tener un calor y un fuego intenso para producir una nueva generación de secoyas. Y creo firmemente que lo que necesitamos hoy es el fuego que caiga sobre nuestras vidas, sobre los jóvenes. Y de veras, pareciera que hay una cáscara dura, ¿verdad? Jóvenes, adultos que están endurecidos, ¿verdad? Pero yo creo que el fuego de Dios tiene que descender como descendió sobre los discípulos. Y a veces sí, los jóvenes tienen un corazón duro, pero necesitamos que el fuego pueda venir para derretir esa cáscara dura, porque los jóvenes y los adultos, pero sobre todo los jóvenes, necesitan el fuego de Dios. Los jóvenes necesitan el fuego de Dios. Oh, Rabacito, robocuya. Y yo quiero decirles, antes de orar, quiero decirles, cuando estaba preparando esto, dije, bueno Señor, ¿qué bendiciones hubo por causa de que ellos oraron juntos? ¿Qué bendiciones hubo? ¿Qué super bendiciones hubo? Y encontré varias bendiciones que vinieron. Y por solo nombrar algunas, están aquí, escuchen, número uno, Dios añadió a familias y personas que no eran salvas, el Señor las trajo a la iglesia, repito cuando todos nos unimos a orar juntos, nuestros seres, ¿cuántos tienen seres o personas queridas que no conocen a Cristo, levántenme su mano, todos. Bueno esa fue la bendición número uno que vino cuando ellos oraron juntos. ¿Me están captando el mensaje de esta? Número dos, escuchen, se suplieron necesidades, es decir la oración trajo provisión. La oración trajo provisión. Yo imagino a los discípulos con el fuego de Dios El Señor empezó a moverse a través de Pedro verdad, Un hombre que había sido herido, un hombre que había negado a Jesucristo Dios lo restaura y se levanta a predicar el primer mensaje con un fuego de Dios No habían comido, tenían hambre pero dice la Biblia que en esos días Imagínense tres mil personas se les unieron Tres mil personas se les unieron por causa de la oración. ¿Cuántos quieren ver este lugar con seis reuniones? ¿Cuántos quieren ver este lugar lleno? ¿Cuántos quieren ver este lugar donde el fuego de Dios se derrame mis amados? Pero todos juntos necesitamos tomar un compromiso. No es de unos cuantos. Es de jóvenes, de niños, de adolescentes, de todos y como decía Bobones, Y de repente llegaron a los discípulos Y les dijeron miren yo quiero donar esta propiedad Yo quiero darles esto Yo sé que ustedes no tienen pero yo les doy esta propiedad Yo les doy este burro Yo les doy este caballo Wow, Y los empezaron a llenar De cosas materiales Y yo sé que tú dices Ay pues la oración que de ahora El Señor me dio una lana verdad Pero sabes una cosa Eso es solo una parte mi amado el que tu matrimonio se restaure, el que tu hijo conozca del Señor El que tú seas libre de pornografía, el que tú seas libre de adulterio El que tú seas libre de cualquier hábito que está escondido en lo oculto Que nadie lo ve pero Dios lo está viendo Y yo quiero animarte que oremos juntos ¿Qué otra bendición o avances en, en la provisión, en las finanzas Otra cosa que hubo cuando oraron juntos Cuando hicieron del Ahora hay una cosa que quiero que noten Porque eh, eh, es, es importante que lo vean Hechos 2, versículo 46, están aquí Dice y perseverando unánimes cada día en sus casas, en sus casas, esa es nuestra versión, ¿Ok? esa es nuestra versión, en línea, cada día perseveraban en línea y luego ven en YouTube cada cosa que al rato ya ni creen en las lenguas. Estás oyendo, ten cuidado Es que yo me gusta este pastor Y tú lo conoces, conoces su testimonio Conoces su vida uh. Estás aquí Entonces cuando tienes problema Te voy a decir y vengas conmigo Pues háblale que te atienda Pues, pues es la verdad La verdad como dice el hermano Wayne ¿No? ¿Cómo va el dicho? No peca pero incomoda ¿Estás aquí? ¿Qué más pasó? Hubo milagros, hubo maravillas Digan maravillas Y yo estaba pensando en esta palabra maravillas Es decir, que había cosas que iban más allá de sanidades y milagros, eran cosas que te dejaban maravillado. ¡Wow! Otra cosa que sucedió fue que comían con sencillez de corazón, cuando yo, yo estuve viendo esa palabra sencillez de corazón, esa palabra era es en el griego una palabra que no hay presunción, que todos somos iguales, que podemos hablar y, y, y que yo te trato igual que todos y que tú me tratas, o sea, había sencillez, pero hoy en día, ¿qué pasa cuando no viene el fuego? Somos orgullosos, no nos hablamos, no nos saludamos. Pero saben una cosa, eso no va a pasar si no buscamos juntos en este lugar, en este altar para que fuego de Dios descienda sí. Yo vine el viernes a, a orar para, por las personas que están orando de 7 a 9 Éramos tres personas Y estábamos ahí las tres y, y, y el Espíritu Santo cayó sobre nosotros, empezamos a llorar Y yo les dije a ellas, les dije, oh este lugar debería de estar lleno Pero si nosotros vemos que la oración les va a traer todas estas bendiciones ¿Por qué no respondemos al llamado de Dios? Había otra bendición que vino, alegría, unidad ¿Cuál es el antónimo de sencillez? Es presuntuoso. Sí. Otra bendición que hubo es que tenían favor con todo el pueblo Esa palabra favor quiere decir gracia ¿Qué, qué quiere decir? Gracia La gente les quería ayudar Se quitó la dureza de corazón Que Eso es una bendición Se quita la dureza de corazón cuando hacemos un altar de oración Repito se quita la dureza de corazón Hablaron de las maravillas de Dios en su lenguaje wow. Y saben que evangelizaron Salieron a evangelizar Y yo, yo les dije a todos los, los responsables de ministerio Que hiciéramos un plan para salir a evangelizar en esta ciudad y este lunes que estuve en una reunión de pastores, el Espíritu Santo me habló porque cayó el Espíritu Santo sobre esa reunión, que estábamos eh, 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 hablando del evento que, que se va a tener en, en sala de armas eh, más profundo, van a venir personas eh, llenas del Señor. ¿no? Pero estábamos allí y lo que el Señor me dijo es, hagan un altar de oración en la iglesia, llevando los horarios que están llevando, llenando esos horarios y yo les voy a enseñar a dónde van a ir a evangelizar y yo les voy a mostrar lo que ustedes tienen que hacer, wow. cuando eso vino dije wow, estaba emocionado porque sabía que sabía que el Espíritu Santo estaba allí, están aquí, pero no, no, no podemos salir a evangelizar si no estamos llenos del Espíritu, no podemos salir afuera si no viene el fuego de Dios, ¿Cuántos quisieran que ese fuego que vimos en este video viniera sobre nosotros? Yo les voy a pedir a todos los que están en, 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 en la oración de 6 a 8, los hombres, pónganse aquí parados mirando a la congregación, rápido si están aquí algunos vénganse rápido mirando hacia allá rápido, rápido, rápido Vénganse rápido Mirándose allá por favor Mirándose a la iglesia Mirándose allá Y quiero que también pasen las mujeres Que están de siete a nueve No está bien Escuchen, escuchen, escuchen Escuchen ¿Cuántos quieren todas estas bendiciones? Ahora si tú no me crees lo que yo te estoy diciendo Lee tu Biblia Pero estas bendiciones Yo había leído el libro de los hechos Y nunca había venido Nunca había visto estas bendiciones Que vinieron, digan todos Que vinieron a causa de la oración sí. Ahora nada más los que son líderes Ok, den un paso hacia adelante Yo sé que algunos vienen pero los que son líderes, que son responsables de esa hora, solamente den un paso. ¿no? Ok. Vamos a honrarlos, ¿no? Y vamos a darles un aplauso. Por el sacrificio, por el amor que están haciendo para la obra de Dios. Ahora, la pregunta es: ¿cuántos quieren las bendiciones de Dios? ¿Cuántos están dispuestos a venir un día a orar miren amados yo no sé si conocen casa de oración pero es un lugar precioso tiene alfombra hay de postras tiene música de adoración